0: Allora, eh, andiamo anche sul tema del Venezia che batte 2-0 il cittadella. Lo facciamo anche con il nostro ospite Michele Serena. Ciao Michele,
1: ciao, ciao a tutti, ciao. Ciao.
0: eccoci, ex del Venezia, Bye. sei di Venezia, quindi insomma hai il polso della situazione. Eh, una, una bella vittoria, dai, una bella vittoria ancora di, di una squadra che dalla seconda parte dello scorso anno con Vanoli è sempre più in crescita, mi sembra, no?
1: Eh sì, direi di sì, una gran bella vittoria importante contro un ottimo Cittadella direi perché nonostante le sei sconfitte e adesso questa settima ha fatto una partita importante anche in Cittadella è andata sotto subito dopo due minuti però non ha, non ha mollato ha preso una travessa ha preso un pado mm. e per cui questo ha, insomma, significa, significa che Venezia ha dovuto sudare le classiche sette camicie no? per portarla a casa e ci è riuscita c'è riuscita la partita combattuta
2: ecco. Michele questa sembra una squadra che segue molto il suo allenatore, il eh, presidente ha voluto anche in un certo senso blindarlo dicendo ma non ha senso parlare di una sua partenza, è sotto contratto, è troppo ingenua secondo te la fino dirigenza 2026, della Venezia, dice ecco c'è cioè, un contratto fino al 2026 o in generale secondo te hanno paura che il modo in cui sta conducendo al rialzo il Venezia possa ingolosire tante squadre che assomma è già di serie A per il prossimo anno?
1: già è stato fatto penso questo ossia che io penso e auguro insomma a Paolo che l'anno prossimo lui in Serie A ci va eh, spero con il Venezia ma se non dovesse essere così qualche squadra penso che gli occhi su di lui sono già appoggiati no? perché sta facendo un percorso eh, troppo importante per passare inosservato eh, per cui non lo so se siano strategie o meno eh, però sta facendo un lavoro come ricordavi te da, da metà dell'anno scorso incredibile mm, per mm. cui insomma in Venezia non si trova lì per caso eh, magari gli obiettivi iniziali non erano una promozione diretta però insomma ci sta dentro uh, con pieni meriti
0: Claudia una curiosità per Michele Serena
3: per quanto invece riguarda poi Antalo mister si potrà laureare ancora capopannoniare di questa serie qui.
1: Beh, ha tutte le carte in regola per farlo eh, e penso che, sai, la prima volta potrebbe essere anche così, posso dire, fortuna, casuale, ma ripetersi vuol dire che insomma il ragazzo ha dei valori. Io lo reputo un attaccante moderno, nel senso che lavora molto, eh, fa molto gioco sporco, e però sente la porta, la sente perché anche i gol di, domen- di sabato scorso, è un gol non bello da vedere ma lui l'ha voluto fortemente per cui riconfermarsi penso che sia ancora sempre più difficile e lo sta facendo e per cui è un attaccante importante importante per Di Venezia ma importante insomma anche per tutta la, la Serie B per il calcio in generale è da
0: Serie A? cioè nel caso in cui alla Gudmundson eh.
1: non lo so sinceramente perché insomma, non l'abbiamo mai visto all'opera qui io sono dell'idea che un attaccante, eh, se sente la porta, la vede e fa gol, eh, li può fare in qualsiasi categoria.
2: Oh, ecco, sulla genesi dei gol del Venezia ultimamente, Pisa-Venezia eh, 1-2, Venezia-Cittadella 2-0. Ora l'infuori dell'Eurogol di Olivieri, che ha valso mh, tre punti in casa del Pisa, noti una squadra un po' più cinica, un po' più bruttina rispetto a... La, una fase offensiva forse un po' barocca, un po' ridondante del, del, del girone d'andata. Ecco, una squadra meno bella e più efficace negli ultimi tempi.
1: Guarda, allora, eh, l'ha detto anche Manoli, no? Nel, eh, riguardo la partita di ieri, meno belli ma più cinici. Ha detto soprattutto quelle parole che hai usato a te. Eh, devo dire, può darsi, ma all'andata giocava anche con tre attaccanti, no? due, le- due stanni alti e- e- finale, il terminale d'attacco, no? poi un pallo, no? Adesso ha cambiato da quando è stato ceduto no? è ritornato come un po' l'anno scorso, gioca a 5 eh, con due attaccanti più, più vicini davanti e magari fa un po' più fatica di arrivare eh, sulle fasce, però è estremamente concreto direi.
0: Mm. Claudia, torno da te, Claudia Marrone, sulle parole del Presidente no, Niederauer che eh, a parte su Vanoli ha parlato anche degli aspetti societari, dice vogliamo la Serie A, stiamo parlando anche con altri investitori, poi ha fatto delle precisazioni anche sulla cessione di Jonsen.
3: Sì, vabbè, è una cessione della quale insomma, si è tanto discusso, Vanoli ieri poi ha un po' minimizzato nel post partita, il Presidente si è assunto tutte le responsabilità della situazione, ma al netto di tutto quello che può essere detto è evidente che la sanzione da parte della FIFA abbia ovviamente ostacolato il mercato e Johnson si sia resa una cessione necessaria. Insomma, poi si può dire tutto, ma il motivo principale fondamentalmente è stato quello.
0: Mm-hmm. E sugli altri investitori insomma, si sta dialogando per cercare di dare sostenibilità insomma, alla squadra che ha investito anche tanto no? al club?
3: Sì, questa è una notizia che da tempo è emersa, dovrebbero essere ormai alle battute finali di questo confronto tra le varie parti e io credo sia solo da discutere di, di quanto verrà ceduto a questi nuovi investitori con che percentuale li stessi entreranno dentro il Venezia. Ora, proprio il Presidente qualche giorno fa in un podcast di un giornalista, se non sbaglio inglese, ha parlato anche di un progetto sul brand Venezia sul, sul fatto dell'immagine della società sul, anche sul discorso della moda vogliono comunque ampliare anche questo, questo aspetto del club perché eh, le divise della società secondo il presidente devono diventare proprio anche un simbolo della città devono diventare un indumento che la gente porta con orgoglio quindi io credo che un po' in tutto questo margine in tutto questo insomma appunto margine vada a inserirsi vadano a inserirsi questi nuovi investitori che non mi sembra siano italiani. Diciamo che il Venezia si sta un po', un po distaccando, ma questo che accade con le proprietà straniere da quello che è il calcio inteso in senso nostrano. Noi forse vadiamo solo o prevalenti Al campo sportiva mm. le, proprietà, le proprietà straniere, soprattutto quelle americane, puntano invece anche appunto alla valorizzazione del brand.
0: Beh, poi insomma Venezia chiaramente è una città che ha tantissime risorse, no? Michele, insomma da questo punto di vista eh, così si presta no? a varie sfaccettature e poi non so ecco, come, mi pare che la società all'inizio c'è stato un contrasto forte con, la, con l'ambiente, con i tifosi eccetera, poi adesso si sta un pochino, no? sta un pochino ambientandosi in maniera, anche visti i risultati, ma non solo, si sta avvicinando un po' di più.
1: Sì, giusto, vabbè, eh, Venezia a livello mondiale, quindi è conosciuta in tutto il mondo, direi. No? Eh, io penso che però eh, l'avvicinamento oh, molto forte che c'è stato oh. quest'anno e anche nella seconda parte della stagione scorsa mm. Divido il fatto che sono ritornati un po' i risultati e hanno rivisto insomma una squadra giocare, giocare bene a calcio. No? Mm. E io penso che poi il tifoso in sé insomma, importi relativamente quello che le idee della società, ma voglio vedere una squadra competitiva come, come sta vedendo quest'anno con la possibilità di poter ritornare nella massima serie.
0: Ma su, sullo stadio c'è qualche, c'è qualche novità? Michele se ne parla, insomma è un argomento caldo a Venezia? Ma lo,
1: lo, lo stadio lo diamo per, per acquisito, eh. mm. dovrebbero partire con i lavori fra, fra poco tempo, mm. eh, devono solo, solo scegliere, eh, penso a chi affidare i lavori, ma mi sembra leggendo no, i giornali locali che sia già tutto approvato e bello che è pronto. Bene.
2: Michele vorrebbe una squadra competitiva se non per tornare in Serie almeno per rimanere nella Serie Cadetta anche i tifosi della eh, Samp Samp è che ha perso per 2-1 con la Cremonese non riesce proprio a vincere nei due di fila la squadra di Pirlo quindicesima, 31 punti più 2 sulla Ternana che invece ha vinto due delle ultime tre partite Da quando in poi dovranno mettersi l'elmetto della lotta per non retrocedere in Serie C? Oppure, secondo te, dovevano averlo già fatto?
1: È duro il campionato di Serie B, eh? è molto duro. Eh, Per cui da qui alla fine le partite, soprattutto quando incontrerai delle squadre medio-basse, saranno ancora più difficili, Eh, proprio perché ci si gioca la sopravvivenza. Eh, che, che sia un'annata difficile per la stampa lo si sapeva già dall'inizio perché eh, sia le, 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 i soldi insomma le questioni economiche che le attenzioni erano rivolte proprio per salvaguardare e salvare la società e eh, non hanno potuto fare un mercato per rinforzare la squadra e per cui si ritroveranno fino alla fine a lottare in questa posizione vorrei ricordare che comunque la Samp con i due punti tolti sarebbe a 33 sarebbe solo tre punti dai playoff. Mm. E questo per dire che la classifica è molto è molto sì. corta in pochissimi punti ci sono squadre che possono andare ai playoff, ma che possono entrare ai play
0: No, ma infatti diciamo che poi soprattutto nelle parti eh, basse si va anche molto lentamente Claudia vengo da te perché il Cittadella fa sette sconfitte consecutive se non, se non sbaglio sì. diciamo anche prima sì,
3: le sconfitte, sette sconfitte soli tre punti nel 2024 sette. quelli eh. centrati da Veneti è, è rimasta tra
0: ottava tra o sei vittorie di fine però è rimasta ottava al momento nella sì, sì. zona playoff per poco però insomma no?
3: Mm. Sì, eh, allora effettivamente la forbice tra la zona playoff e la zona playout è, è poca, non è una forbice molto larga, eh, penso ad esempio al Pisa che è eh, due, punti, a due punti dalla zona playout ma a cinque da quella playoff, poi che la formazione di Aquilani debba guardarsi dietro, questo è un altro discorso però ecco, avendo gli stessi punti della Samp ovviamente questo discorso qui vale anche per eh, la Samp fondamentalmente per quanto siano nella parte bassa e per quanto per me siano due formazioni che devono stare attenti, magari all'entusiasmo di Ascoli e Ternana. Insomma, questo è, ripeto, è un altro discorso. Banalmente, la statistica eh, dice che ancora possono essere in corsa per rientrare dentro i playoff. Io credo che da fino al Catanzaro ci sia un po' una linea abbastanza netta. Le formazioni che sicuramente si giocheranno alla promozione diretta e comunque un'ottima posizione nei playoff sono quelle che arrivano fino alla truppa calabrese. Per il resto, secondo me, è tutto davvero molto aperto, non probabilmente per il lecco che io non vedo più come una squadra viva, non, sta, mm. non si sta risollevando neppure con la Curaglietti, proprio ieri lo dicevo, la Feralpi si è invece dimostrata una squadra sicuramente più viva poi dei risultati che ha centrato ora contro lo l'ospetto si è un po' rialzata ma arrivava da due sconfitte, quindi non da un momento felicissimo però è una squadra che si è mostrata viva fondamentalmente anche lo spetto al netto dell'inciampo di ieri qualcosa di più aveva fatto vedere quantomeno a livello di, di rabbia e di fame il Lecco mi sembra una squadra molto abbattuta mentalmente non una squadra che non ha valori tecnici perché quelli
1: sì. secondo
3: me li ha e li aveva già composti il problema lì secondo me è più un fattore mentale che sta incidendo negativamente sui blu celesti
0: non sta dando segnali sì questo eh, assolutamente e Michele prima di salutarti due cose prima di salutarti e di ringraziarti ovviamente una è sulla prossima partita Como-Venezia perché insomma sono a due punti di distanza anche il Como è una forte candidata alla promozione e poi una battuta sull'Inter insomma che sta proprio Mm. giocando un calcio straordinario da, da ex ovviamente
1: Sì, eh, il Como è la squadra che forse si è rinforzata di più in assoluto nel mercato di gennaio e eh, per cui è entrata di diritto proprio per competere no, alla, alla vittoria finale eh, sarà una gran bella partita direi con, tra due squadre molto forti e Tra due squadre che né una né l'altra si risparmierà perché tutte e due hanno una mentalità per cercare di di vincere la partita eh, sfruttando le proprie caratteristiche l'Inter è un rullo è un rullo compressore i numeri vanno chiarissimi Eh, ma poi è piacevole anche vederla giocare almeno per quanto mi riguarda è un'idea mia personale quest'anno è veramente piacevole vederla giocare possono in Zaghi può fare benissimo 3, 4, 5, 6 cambi abbiamo visto e la qualità rimane... Non cambia
0: nulla a livello di gioco. Ma eh.
1: al di là della qualità ma proprio la mentalità che è quello che poi ti fa fare eh. il salto di qualità e ti fa fare la differenza.
0: Giocano Penso con entusiasmo è. insomma.
1: Eh sì, 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 hanno una consapevolezza delle, dei propri mezzi incredibile, molto alta.
0: E poi c'è questo vantaggio che, diciamo, avendo preso il largo in campionato può spostare il focus sulla Champions, no?
1: Assolutamente sì. Eh, um, insomma, li, li aspetta una partita molto difficile, no? In quel di Madrid. Eh, però, giustamente, questo vantaggio qui, eh, sperando che riescano a, a proseguire, chiaramente, il percorso, il percorso Champions può permettere a loro di gestire al meglio eh, ho sentito un'intervista di Inzaghi la cosa principale è non perdere calciatori per infortuni e lui ha detto no? e per cui gestirli al meglio proprio per evitare questi inciampi
0: Ok.
2: Michele chi è l'Inzaghi della Serie B? Cioè, l'allenatore che è più migliorato rispetto pure allo scorso anno in base alla conduzione mentale della truppa e dello spogliatoio non vale Fabio Pecchia
1: però Paolo Vanoli <ride>
2: Lo sai perché leggevo prima in eh, grafica qui in studio La media eh, punti E Vanoli è poco sotto due punti Pecchia è l'unico a stare sopra eh, due punti C'è stroppa in mezzo a a Pecchia e Vanoli Però
1: l'ha detto Paolo Vanoli Sì però se posso aggiungere anche un altro nome eh, Che non è la prima volta che lo fa È anche Breda Roberto Breda Eh. Anche l'anno scorso ad Ascoli Ha dato la svolta giusta eh, Quest'anno uguale L'anno precedente ancora Quindi anche Robi
0: Grazie, grazie Michele, buonasera, da presto, grazie mister. Grazie a voi.